0: Look. It's a It's a It's Superman. Comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
1: Vitrobin, la manette à gauche. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce numéro 14 de Comics Bazar. Comics Bazar, c'est l'émission qui vous parle de comics pendant près d'une demi-heure. Au programme de cette semaine, de l'interview, de l'actu et un classement des 10 comics les plus prisés au monde. Et n'oublions pas non plus de la musique pour accompagner ce numéro et je vous propose de commencer tout de suite avec les éditions Elonan Comics, un collectif d'auteurs-dessinateurs de comics bien entendu rencontrés au Salon du Livre et de la BD de la Couture. Et c'est H. Nico venu présenter dans ce salon le troisième numéro de leur héros, Barney. Et je vous propose d'écouter cette interview tout de suite dans Comics Bazar. Et je me trouve avec H. Nico sur le stand de Elonan Comics. Alors bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu ce qu'est Elonan Comics
2: Elonan est une association destinée à promouvoir de jeunes auteurs amateurs. Nous avons développé un univers de super-héros, donc tourné un petit peu avec, avec HUMOUR et SECOND DEGRÉ pour se différencier un petit peu des grands classiques Marvel DC. À l'heure actuelle, donc, on est une quinzaine d'artistes à travailler sur un, sur un album collectif qui sort chaque année et qui, qui répond au nom de Elonan Heroes.
1: Alors comment se passe le salon pour vous
2: ça se passe plutôt bien, donc on a un bon accueil auprès, de, auprès des, jeunes, des jeunes amateurs de bande dessinée, donc euh, surtout des enfants qui, qui craquent devant les, les différents super-héros qui, qui ornent les couvertures des albums qu'on leur présente.
1: Alors vous êtes ici pour présenter notamment votre troisième numéro de Barnet. Alors qui est Barnet
2: Donc Barnet dont la troisième aventure est sortie cette semaine euh, dans euh, des, des murs de l'imprimeur est un chasseur de monstres qui travaille pour une société spécialisée dans la lutte contre les menaces extraordinaires, dont tout ce qui est euh, créatures fantastiques, euh, zombies, vampires, loup-garous, etc. Et il va se rendre compte au fil de ses aventures que finalement les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit et que sa propre société qu'il emploie ne, 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 lui, ne lui raconte pas tout et cache bien des choses qu'il va découvrir au fur et à mesure de ses aventures.
1: Alors en un mot, pour vous les comics c'est quoi
2: Pour moi les comics c'est une façon un petit peu de... De, de moderniser un peu la, la, tout ce qui est mythologie, les, les personnages euh, héroïques et fantastiques. Et c'est un petit peu aussi une projection, de, faut, pour ne pas vous cacher, de, des fantasmes qu'on a tous, de vouloir un petit peu devenir des super-héros, de, de devoir peut-être sauver le monde, faire quelque chose de sa vie. Alors,
1: on parle, quand on entend salon de la BD du livre, on pense surtout à la bande dessinée franco-belge. Pourquoi est-il important, je vous demande à vous, pourquoi c'est important que les comics soient aussi représentés dans un salon de la bande dessinée
2: après, on parle de bande dessinée franco-belge, de comics, de mangas, etc. Pour moi, c'est la bande dessinée. Moi, j'ai été influencé par les, par les comics, effectivement, mais je ne les, les appelais pas comme ça quand j'étais gosse. Donc, après, c'est de la bande dessinée pour moi, euh, c'est de la BD, tout simplement. Quoi. Ce sont des histoires euh, qui, qui m'attirent et qui, qui attirent beaucoup de monde. Que ce soit des comics, c'est un terme, c'est une façon de les cataloguer, mais après, pour moi, pas c'est pas le plus important.
1: Alors, Eleonine Comics était au dernier de Comics Festival il y était aussi au Rayon Vert, à Thionville. Quelle, à quel genre de demande vous devez faire face dans ce genre de, de festival, de salon
2: à, à quelle demande être à la hauteur par rapport Parce que ce genre de salon justement qui est très spécialisé comics, notamment le Lille Comics Festival, on est face à des auteurs qui sont reconnus dans le milieu et nous on est là en tant qu'amateurs et on va un petit peu se montrer au milieu de ça. Donc en fait c'est là qu'il faut il faut se remettre se remettre en question, essayer de bosser dur pour essayer d'être à la hauteur de ces artistes talentueux. Et néanmoins on n'a pas oublier que nous sommes des amateurs et qu'on n'est pas là non plus pour pour se présenter comme des comme des auteurs pros. On est des amateurs, on fait des comics avec beaucoup d'humour, beaucoup de dirigeants et c'est ce qui nous démarque un petit peu des, des, des super-héros et des comics lambda.
1: Et pourquoi être parti dans ce style du comics justement
2: Comme je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est le style qui m'a fait aimer la bande dessinée et ce sont là mes plus grandes influences en tant que dessinateur, c'est le monde des comics, des super-héros.
1: Et quel est votre point de vue au niveau du numérique et des adaptations cinématographiques que l'on fait notamment des super-héros aujourd'hui
2: je trouve que c'est bien puisque ça fait découvrir justement sur tous ces super héros à un jeune public qui n'est pas forcément familier avec les avec les comics sous forme papier. Maintenant, moi, je suis pas très fan de ces de ces adaptations, mais c'est c'est comme ça. C'est la société qui évolue. On... Le cinéma s'est emparé des comics, mais néanmoins, la, la bande dessinée papier doit continuer d'exister de, de à côté et de, et de persévérer.
1: Tout à fait. Et donc le numérique permet seulement d'avoir un peu plus de contenu dans le sens où ben, on a un peu plus d'informations on a un petit peu plus d'éléments que l'on peut retrouver pas forcément dans la version papier on arrive à trouver des, des artworks etc. qu'on peut retrouver notamment sur internet
2: c'est vrai, mais il faut que le numérique reste un complément et ne remplace en aucun cas le, le format papier. Moi, je suis, un, je suis un amoureux du livre et je, je, je ne concevrais pas de faire de la BD uniquement numérique. Il y en a qui le font, c'est très bien. Après, je, si, si le public est là pour, euh, pour, pour, euh, pour aimer ce genre de, de format, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts. Maintenant, bon, je ne suis, suis pas forcément un amoureux du tout numérique. Le numérique doit être un complément du papier.
1: Votre rapport au comics est-il plutôt lié au niveau du dessin ou du scénario
2: le dessin, euh, le dessin à l'origine, puisque c'est vraiment l'aspect euh, euh, de l'image qui m'attire dans les, les super-héros et dans les comics. Mais, comme, mais moi, je suis le scénariste de l'assaut, donc c'est moi qui fais les histoires. Donc euh, raconter des histoires est, est aussi une chose qui, qui me botte énormément, qui me plaît. Donc euh, j'ai commencé par le dessin, mais à l'heure actuelle, le scénario comme le dessin me plaisent euh, plaise autant l'un que l'autre. Quelle serait votre bande dessinée ou votre
1: personnage de bande dessinée préféré
2: en général, je, 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 je suis je, je suis un je suis bon public. Hein, je j'aime les, les choses classiques. Je suis un fan de Batman. Voilà, donc je suis pas sur pas difficile quoi. Je pense qu'au niveau de. que ce soit la musique, la bande dessinée, le cinéma, je pense que j'ai les mêmes références, les mêmes idoles que beaucoup de monde. Je ne suis pas très original de ce côté-là.
1: Alors, est-ce qu'on peut retrouver Leonard Comics dans une prochaine convention Ou alors, quels sont les contacts afin de vous joindre et de découvrir un peu votre travail au sein de cette association
2: donc on a on a un blog que je tiens régulièrement à jour donc c'est elonancomics.blogspot.com. bon il suffit de taper sur Google euh, Elon Comics et vous trouvez facilement sur le blog donc on a une boutique en ligne ainsi que le, le planning des séances de dédicaces et des festivals où on, où on se présente voilà
1: et bien merci beaucoup H -Nico, pour cette interview
2: merci à vous et bonne continuation
1: voilà, c'était donc nico pour Elonan Comics, et si vous souhaitez retrouver leur travail, ça se passe sur internet avec leur blog elonancomics.blogspot.com. Voilà, je vous propose de passer désormais aux actus qui nous intéressent bien entendu, ce, sur les comics. Alors, la première actualité s'il en est, c'était la semaine dernière aux états unis il se déroulait bien entendu la semaine de prévention pour sensibiliser le public aux troubles de l'alimentation, comme par exemple l'anorexie ou la boulimie. Et le site boulimia.com, vous invite donc à vous rendre, sur lequel je vous invite donc à vous rendre, a eu la très bonne idée de prendre l'exemple des couvertures de comics de super-héros, et se sont amusés à modifier les physiques des personnages pour montrer que ces derniers ne sont pas vraiment proches du vrai corps humain. Fini les torses disproportionnés à la Batman, fini les poitrines généreuses comme celles de Power Girl. Les super-héros deviennent des gens avec des formes certes, mais bien plus proches de nous autres simples humains. Dans ces versions inédites, les super-héros se voient prendre des ceintures plus larges, des collants plus résistants et des slips élargis. Et quant aux femmes, leur poitrine n'est plus si généreuse et leur taille bien moins marquée. Nous ne voulions pas que ce projet amène des commentaires pour savoir si les comics envoient de bons ou mauvais messages à propos du corps humain. C'est la représentante de Bulingia Comics, de .com pardon, qui nous dit cela. Elle cite aussi, elle dit aussi Nous voulions et souhaitons montrer que nous voulions et souhaitons montrer qu que sont les corps humains des super-héros qui sont fictifs. Ce sont donc ces corps qui sont fictifs, je vais y arriver. Nous souhaitons que les lecteurs voient ces super-héros de manière à ce qu'ils puissent identifier à eux. Ils se sentiront peut-être mieux à propos d'eux-mêmes et réaliseront que de comparer leur image à celle des super-héros de Marvel et DC Comics est complètement futile. L'autre grande actualité s'il en est, ce sont les photos de David Ayer au sujet de la nouvelle coupe de cheveux de l'acteur Jared Leto qui interprétera, je vous le rappelle, le Joker dans le film Suicide Squad. Donc une simple coupe de cheveux euh, qui passe de très long pour l'acteur, chanteur et mannequin à une coupe beaucoup plus courte. C'est bien entendu plus un coup de buzz qu'une véritable info sur le physique du personnage. Une belle utilisation des réseaux sociaux avec notamment Twitter pour seulement deux photos sans grand intérêt. Bref, rappelons que le tournage débutera en avril à Toronto et, et le film est prévu en salle pour le 5 août 2016. L'autre actu. Bien plus intéressante cette fois, c'est l'officialisation de la bisexualité de Catwoman, la fameuse femme chat, tentatrice de Batman et maintenant, elle est maintenant officiellement de plein d'autres personnages, elle est officiellement bisexuelle. Et c'est Geneviève Valentine, la scénariste de la série en cours, avec le, dénis avec le dessinateur Gary Brown en charge des aventures de Selina Kyle. Et ils laissent donc leur personnage de Katuman de côté pour devenir la... Selina Kyle, pardon, qui laisse son personnage de côté pour devenir une chef de la pègre. Deux gangs en pleine guerre de rue s'affrontent. Donc il y a celui de Selina Kyle, ou Katuman, et celui d'Aiko Azigawa, la fille du chef d'un gang rival qui se rapproche, bien entendu, de Selina. Et elles ont d'ailleurs, dans ce dernier numéro, le numéro 39 de Katuman, elles ont échangé un baiser. Et pour citer justement son, sa scénariste, elle flirtait déjà, souvent de manière explicite, depuis des années. Alors pour moi, ce n'était pas une révélation, mais plutôt une confirmation. Était-ce une surprise pour elle, en termes de leur sexualité pas particulièrement Ce n'est certainement pas une surprise pour Sémina qu'elle soit attirée par une femme est-ce que ce baiser était une surprise Définitivement oui, c'est certainement la dernière chose que vous devriez faire quand une guerre des rues est sur le point d'éclater. Et elles le savent toutes les deux, mais ce n'est pas le premier moment intense entre elles. Alors ça, c'est sa scénariste Geneviève Valentine qui l'a écrit sur son blog assurant que ce n'est qu'une chose éphémère. Et donc vous pouvez découvrir ce baiser, je ne dirais pas volé, mais voilà, vous pouvez découvrir ce baiser, et ça se passe donc dans Catwoman numéro 39. Et après ces actualités, et avant de vous donner le top 10 des comics les plus chers et les plus prisés bien entendu, je vous propose de continuer en musique avec Spirit in Skies de Norman Greenbow. Ce titre ne vous dit peut-être rien, mais en l'écoutant, je suis sûr que vous le reconnaîtrez, car oui, il était dans la bande originale du film Gardien de la Galaxie. Et on s'écoute ça tout de suite. C'est Spirit in the Skies de Norman Greenbow. Sky de Norman greenbow Voilà donc pour cette pause musicale, je vous propose maintenant de continuer avec le top 10 des comics les plus prisés. Alors quand on sait qu'un comics ça coûte en moyenne entre 2 et 8 dollars. Alors qu'en France leur prix est généralement de 6 euros pour les mensuels et vont jusqu'à 40 euros pour les bons gros recueils. Et en généralement, avec le temps, ce comics deviendra rare, voire même introuvable, et il verra bien entendu son prix augmenter, et fera généralement 3, 4, voire même 5 fois sa valeur initiale. L'occasion pour les collectionneurs d'investir un peu, mais pour les véritables marchands, certaines pièces sont inestimables, quoique pas tout à fait, c'est d'ailleurs pourquoi je vous donne ce top 10 des comics les plus chers au monde. En 10 position, on trouve Morphin Comics numéro 52, avec une, euh, un prix actuellement sur le marché estimé à 250 000 dollars. Et oui, c'est quand même ça. Alors, la raison de son importance, c'est parce que c'est le, le début du personnage du spectre créé par Jerry Siegel et Joe Schuster, co-créateurs de Superman d'ailleurs, rappelons-le, en 1940, et qui est un personnage sur lequel ils ont travaillé depuis longtemps. Alors, le spectre, ça représente la colère de Dieu il fut longtemps incarné par l'ancien policier Jimmy Corrigan. De manière générale, le spectre, malgré sa toute puissance, il reste souvent passif face aux grandes crises qui menacent l'univers ses Comics, pour respecter, bien entendu, la volonté de Dieu. Le spectre fait partie des êtres les plus puissants de l'univers, seulement limité par son besoin de se lier à un autre. Il, est, il a la faculté de voler, et à presque n'importe quelle vitesse, il peut aussi devenir intangible, il est habité et il peut habiter et animer les objets, il peut aussi lire les esprits, se téléporter et, projeter, et se projeter physiquement dans des peurs abominables dans les cœurs et les âmes de ses victimes. Il peut aussi devenir invisible, lancer des illusions, bref, bref, c'est vraiment un personnage assez important qui, cependant, je, vous, je viens de vous le dire, reste bien souvent passif. En 9ème position, c'est Archie Comics, le premier numéro, avec un prix actuellement sur le marché de 260 000 dollars. Raison de son importance, c'est que c'est un comics qui aura cassé le genre en introduisant des thèmes assez adultes, tels que le sexe, la violence et l'arité non super-héroïque. Archie Ball ou Archie, c'est créé par Bob Montana. Et cette série assez naïve et bon enfant qui cherchait à récupérer un peu de succès auprès des films, notamment de la série Andy avec Mickey Rooney. Et ça raconte les aventures d'une bande d'adolescents du Massachusetts. En huitième position, on a le premier numéro de Captain America Comics, avec une valeur estimée à 350 000 dollars. Bien entendu, sa première apparition de Captain America en 1941, et les films de super-héros actuels ont bien aidé à son, son... son augmentation de son prix. C'est un des premiers super-héros de Marvel aussi et son importance au cours du temps n'aura jamais cessé de grandir étant donné l'icône qu'il représente et l'espoir qu'il engendre. En septième position, c'est le premier, tout premier numéro de Marvel Comics avec un prix estimé à 375 000 dollars. Publié en 1939, ce numéro était les premiers comics de Time Live Comics qui deviendra donc plus tard Marvel Comics. Et il mettait en scène la première torche humaine, une androïde sans aucun rapport avec celui des 4 fantastiques. En 6ème place, c'est le premier numéro de Flash Comics, estimé à 385 000 dollars. Bien entendu, c'est là aussi la première apparition du premier Flash, l'homme le plus rapide au monde, et de Hawkman, l'homme faucon de la planète Tanagar. Alors que Superman et Batman étaient déjà tous tous les deux connus, Flash avait instauré l'idée que les comics books étaient la nouvelle mythologie américaine retranscrite sur papier. Et oui, c'est l'adaptation du personnage de Mercure, de la mythologie donc. Ce numéro présentait donc Jake Garrick, le premier flash qui disparaîtra quelques années plus tard pour laisser sa place à d'autres flashs puis revenir plus loin dans le temps, créant ainsi le concept de multivers. En cinquième numéro, c'est le premier Batman, estimé à 400 000 dollars. Bien entendu, c'est le premier numéro qui marque le début d'une série propre au Chevalier Noir et contrairement à d'autres séries de DC Comics, celle-là a duré du début en 1940 jusqu'à 2011, oui, le reboot de DC Comics. Elle aura donc duré près de 50, plus de 50 ans même d'ailleurs. Plus de 70 ans même, 71 ans. Et beaucoup considèrent donc ce numéro comme étant la vraie première apparition de l'homme chauve-souris. En quatrième position, c'est le premier numéro de Superman, estimé à 600 000 dollars. C'est la réimpression de la première apparition de Superman dans Action Comics numéro 1, et dans une série qui désormais porte son nom. En troisième, c'est Amazing Fantasy numéro 15, estimé à plus d'un million cent mille dollars. C'est la première apparition de Spider-Man en 1962, un numéro du magazine Marvel Amazing Fantasy qui laissera donc sa place à The Amazing Spider-Man. Place tout d'un seul coup d'ailleurs sur ce personnage, aussi bien la piqûre d'araignée, la mort de l'oncle Ben et la fameuse phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » et franchement, tout y est en deuxième, c'est le détective Comics numéro 27, estimé à 1 400 000 dollars. Et là, encore une fois, c'est la première apparition, la toute première apparition même, de Batman en 1939. C'est la naissance du super-héros le plus connu et le plus apprécié au monde, du moins ce qu'il en est. Tout simplement, c'est l'un des super-héros préférés de par la simple fête que ce ne soit justement pas un super-héros, mais un simple héros, car rappelons-le, Bruce Wayne n'a pas de super-pouvoir, seulement un super-compte en banque. Et en premier, c'est Action Comics numéro 1. C'est vraiment le graal en ce qui existe en matière de comics. C'est estimé à 3 207 852 dollars, soit un peu plus de 2,5 millions d'euros. Coûtant initialement 10 centimes, on peut dire que c'est un très bon investissement. Et la légende dit même que la dernière copie vendue à 2,16 2 millions de dollars aurait appartenu à Nicolas Cage. Raison de son importance, c'est bien entendu la première apparition de Superman en 1938, la mère des comics, qui fera déferler une vague de super-héros qui durera jusqu'à ce jour. Superman étant connu comme étant le premier super-héros, sa première apparition est reconnue par tous, y compris ceux venant tout juste de découvrir le monde des comics. Et comme pour le reste des comics de cette liste, Action Comics numéro 1 n'était pas reconnu à son époque comme le précurseur d'un nouveau genre historique, ou d'un chef-d'œuvre d'ailleurs, et donc les rares exemplaires disponibles restants sont bien entendu amochés, puisqu'ils n'étaient pas traités avec la plus grande importance à l'époque, bien souvent bariolés, déchirés, poussiéreux, et voire même dans une malle, ou bien encore brûlés lors de la période de censure aux États-Unis, mais cela, il sera question dans un autre numéro de Comics Bazar. Quoi qu'il en soit, l'une des raisons les plus évidentes est l'arrivée des super-héros au cinéma. Depuis, euh, c'est un véritable raz-de-marée en ce qui concerne ces personnages que tout le monde connaît. Et par conséquent, ce sont devenus des icônes de la pop-culture. Et bien voilà qui conclut donc son nouveau numéro de Comics Bazar, le numéro 14, rappelons-le. Et merci à vous de l'avoir écouté. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et à vous rendre aussi sur ces mêmes réseaux sociaux pour retrouver les actualités et podcasts sur le Facebook de l'émission www.facebook.com/slash comicsbazar et sur le Twitter comicsbazar avec un C et un B majuscule. Et en attendant la semaine prochaine, laissez-moi vous dire que ce fut un plaisir de vous animer ce quatorzième numéro. Et en attendant le prochain numéro, comics et vous. Quoi que puisse me réserver la vie.
0: Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis Je suis Spider-Man. Spider 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 like spider
1: Excellente inspiration, en route vers de nouvelles aventures.